0: Digitimes 每日新闻，听众朋友好，欢迎您收听 Digitimes 每日新闻，我是谢美方，为您关注今天的科技产业重点新闻。首先关注，随着疫情红利的消退，加上通膨压力加速等正经不利因素所堆叠，全球 PC 需求明显由制高点快速回落。包括了 NBDT DIY PC 通路市况已经显著降温，上游大厂 NVIDIA、Intel、超为 AMD 对整体 PC 展望转趋保守，库存满手。而以 Q2 PC 平台龙头英特尔，包含 PC 在内的客户运算事业群营收大跌，可以显见终端高库存和低需求危机已经发生，库存去化调整期可能要到2023年的上半年。供应链冲击也已经逐步扩大，云端伺服器厂也并非万里无云。机构建厂表示，资料中心需求近期确实有下滑的迹象，预计 Q4 零组件杀价抢单会更凶。不过，随着新晶片的推出，又会重新启动成长动能。长期在企业转向公有云脚步加快，以及云服务持续扩大之下，资料中心长期需求仍然是可期待的。全球通膨和经济下滑风险增加，导致消费电子需求疲软，令带使得各厂从原先抢着下单，到现在改为抢着砍单，担忧库存缠身。原先看似稳健的资料中心传出了杂音，从记忆体龙头三星电子到处理器龙头英特尔，最近已经陆续提出预警。根据国际能源署资料中心，目前使用全球将近 1% 电力，已经占全球二氧化碳碳排 0.3% 有效降低资料中心碳排也已经成为相关业者首要任务。微软为此已经使用零碳排氢燃料电池来取代柴油发电机，作为资料中心紧急的电源。微软资料中心主管对此表示，这项突破堪称资料中心产业登月时刻。而资料中心对致力于研究将可以改变世界感到兴奋，因为氢有相当大的潜力成为巨大的游戏规则改变者。而当提到再生能源时，一般人会想到风力涡轮机以及太阳能板，不过却不一定会想到氢。由于 AI 垂直市场发展商机大，国内的伟昌宣布抢进智慧冷链市场。伟昌表示，台湾只有百分之三十七的蔬果运输量运用到冷链物流，只有百分之零点九用到预冷。由于蔬果采收之后要及时降温，才能够保久。以此低比率来说，仍然有相当大的成长空间。而根据统计，全球二零三零年冷链市场规模可以达到一百五十二亿美元规模。除了生鲜食品之外，医药也会是另一个需要冷链物流的产业。中华食品安全管制系统发展协会理事长叶家盛则是表示，国外新鲜蔬果进口到台湾或是出口到国外，至少得经过二十几个转换点，在冷库和冷库之间转换，经常锻炼。如果能够透过及时的监控，有影音显示异常报警的状态，就会能够确保产品安全。也因此，宣布抢进智慧冷链市场，仍然是有大商机的。Google Pixel 6 A 的屏幕下指纹辨识解锁也出现卡关现象。Google 在去年10月曾经推出 Pixel 6， 就遭到反映指纹解锁的问题。半年之后，入门款的 Pixel 6 A 登场，却还是卡在同一个地方。根据 Slash Gear 以及 Phone Arena 的报道 ，Pixel 6和6 Pro 上市不久，指纹解锁功能遭到使用者抱怨。一开始 ，Google 说，因为演算法安全性的设计才会导致问题发生，甚至解锁失败。最后 ，Google 决定透过 Android 软体更新来改善这个问题。M 总宣布已经达成协议，会以包括债务在内总计有17亿美元的价值，收购扫地机器人 Roomba 制造商 iRobot， 持续在联网智慧家居和机器人领域展开布局。根据彭博报道，亚马逊向 iRobot 开出每股61美元的现金收购价，比 iRobot 8月5号收盘溢价大约 22% 而完成收购之后，亚马逊则是对此表示很高兴，双方合作共同为提供使用者更为便利、舒适的生活方式进行创新开发。印度市场传出可能使用台面上或是台面下手法。来限制中国智慧型手机品牌在 1.2 万卢比（大约150美元）以下的市场空间。此举则可能改写印度这个全球第二大智慧型手机市场大约有 5,000 万只手机的发展格局。Economic Times 也引述了知情官员的说法说，说印度希望让其他的印度品牌有更大发挥空间，来带动出口，增加财政收入。综合外电报道 ，NVIDIA 已经提前公布季度财报估计数字，警告投资人士营运情况并不如预期，这是相当不寻常的一件事。除了营收之外，先前 NVIDIA 预期 Q2 毛利率会达到百分之六十五点一，但这一次下修为四十三点七，减少超过二十个百分点。过去，游戏产业多半被认为是具有抵抗经济大环境萧条的能力。不过，这一刻市场显露疲态，影响所及不仅是 Nvidia， 像是微软、Sony 等绝大多数重要业者，同样面临得减少营收或是下修今年猜测数据的挑战。Nvidia 执行长黄仁勋表示 ，Q2 对旗下游戏产品销售预期出现大幅下滑。同时认为，总体经济环境会持续影响销售状况。为此，也正和游戏产业伙伴调整通路价以及存货水准，也暗示 GPU 会降价。此外，外界推测 NVIDIA 游戏业务营收暴跌背后，除了消费性市场需求之外的重要原因，则在于最近加密货币市场一蹶不振，导致矿工大量出售原本用来挖矿的 GPU。GTT 大厂华邦店总经理陈佩明说：“受到供应链库存修正的影响 ，DRAM、Nor Flash 两大产品线在 Q4 的价格预期将会下滑约个位数的百分比。虽然 Q4 需求可能会比 Q3 好，不过往年七八月都会是传统出货的旺季。”如今并没有看到欧美购物季拉货的热潮，导致下半年营运可能并不如上半年形成淡旺季反转现象，而明年市况则可能延续今年 Q4 的表现。陈佩明也进一步表示，过去两年科技业享受疫情大好的红利，全球通膨影响市场需求减少，要恢复到以往水准可能不会太快，科技业还必须要经历一段库存调整期。而且时间长短要边走边看，预期9月份才渴望较为明朗。受惠于整体订单出货逐步摆脱中国疫情风控所干扰 ，LED 车灯模组厂沥青单月营收连续两个月交出历年同期的新高，同时也随着中国整体车市逐步回温，带动客户积极放大 LED 车灯模组产品备货的力道。在政策补贴、新能源车出货成长之下，预估今年中国新车销售量将会达到两千七百万辆，年增率百分之三。李青今年七月合并营收达到台币五点零二亿，交出月增百分之十五点五八，年增三十五点七二，续创历年同期新高的表现。接下来是电动车的相关消息。化合物半导体是未来全球电动车产业具有战略价值的关键零组件，南台湾则会是车用零组件重要的生产聚落。红海研究院半导体研究所所长郭浩中表示，台湾有人才或是多元化的产业，要发展化合物半导体，可以向国家队或是虚拟 IDM 方向来前进。同时，也要进行产业界的虚拟整合，台湾才有机会趁着这一波电动车发展趋势，而打造出属于自己的 EV 产业链。郭浩中说，有工研院提出的雨林计划，是集结整合力量，代表把化合物半导体从材料、零件、模组延伸到聚落，同时汇集相当多厂商，像是宏杰科、联雅光电、全讯等，未来群创也会加入。台湾有人才和多元化产业，要发展化合物半导体，可以向国家队或是虚拟的 IDM 方向走。红海集团积极发展 MIH， 主要是早期的车用电子被车厂所寡占。台湾可以趁这一波电动车发展浪潮串联起来，而有机会打造出自己的 EV 产业链。看好特斯拉软体订阅收入的潜力，许多品牌车厂也积极跟进。不过，每个订阅方案却不见得赢得消费者青睐。甚至有人认为，像是传统模式卖断就好。订阅制有如定期向消费者来勒索。供应链业者说，软体定义硬体，透过订阅制运作才能落实。最具代表性的就是手机上的应用商店 App Store， 这是苹果、Google 每年带来数百亿美元的营收收入来源。未来车上则有更多的服务项目，创造金流潜在规模被预估远远大于手机。以上科技产业新闻由电子时报提供，系美方编辑播报，感谢您的收听。